0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticaneus, direto da cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 27 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do Mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele George. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 18 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O pesado Papa pelas vítimas dos ataques em Burkina Faso. Diversos ataques terroristas tiveram como alvo católicos, muçulmanos e soldados em Burkina Faso no último domingo. O Papa expressa sua profunda tristeza e se une ao luto das famílias das comunidades atingidas. Filipinas, Dom Fisichela, a esperança deve ser construída e não apenas anunciada. O prefeito do Dicastério para a evangelização celebra Santa Missa e Antípolo para a proclamação do Santuário de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, único de caráter internacional na Ásia. Pesqueira, com autorização da Santa Sé, avança o processo de beatificação da irmã Adélia e no Espaço Memória Histórica, o cartazes, símbolos da campanha da fraternidade no Brasil. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 27 de fevereiro, a Igreja recorda São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Gabriel nasce em Assis, na Itália, e foi batizado com o nome de Francisco. Desde a infância, seguindo o exemplo dos seus pais, demonstrava particular atenção aos pobres e tinha uma profunda espiritualidade. Na sua juventude, Gabriel era apaixonado por teatro, bailes Leitura de romances. De fato, na escola, tinha o apelido de bailarino. Depois de estudar com os padres salistas e, em seguida, com os jesuítas, sentiu-se chamado por Deus. Aos 18 anos, ingressou para a congregação da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida de estreita penitência e oração. A grande riqueza de sua espiritualidade era o profundo amor filial à Nossa Senhora, e a simplicidade de vida, coerente com sua chamada vocacional. De fato, foi um grande exemplo de fidelidade à vida religiosa. Gabriel morreu aos 24 anos, com a fama de santidade entre os habitantes da localidade onde vivia. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores foi um modelo de santidade, sobretudo para a juventude. Por isso, foi nomeado cupadoeiro da ação católica. Música o pesado Papa Francisco pelas vítimas dos ataques em Burkina Faso. Em um telegrama assinado pelo secretário de Estado Vaticano, Cadeal Pietro Parolin, o Papa Francisco expressa sua tristeza e proximidade com as famílias atingidas pelo ataque terrorista ocorrido no domingo, dia 25, em uma igreja católica de Essacane, quando os fiéis estavam reunidos em oração. O ataque deixou 15 fiéis mortos e dois feridos. No mesmo dia, outro ataque também teve como alvo uma mesquita, com um grande número de vítimas. Um ataque em grande escala, informa a agência France Press, que relata que várias dezenas de fiéis muçulmanos foram mortos em Natiubuani, no leste do país. Também aqui, as vítimas, em sua maioria homens, haviam se reunido para a primeira oração do dia, também no domingo, vários ataques tiveram como alvo destacamentos militares. De acordo com fontes de segurança, a resposta do Exército, apoiada pela Força Aérea, levou à neutralização de várias centenas de terroristas. Papa Francisco associa-se ao luto das famílias, manifestando-lhes a sua proximidade e dor e expressa também a sua tristeza à comunidade muçulmana. O Santo Padre recorda que o ódio não é a solução para os conflitos e convida ao respeito pelos lugares sagrados e à luta contra a violência, com o objetivo de promover os valores da paz, diz o telegrama enviado a Dom Laurent Dabiré, presidente da Conferência Episcopal de Burkina Faso e Níger. E vamos à Pesqueira. Com autorização da Santa Sé, avança processo de beatificação da irmã Adélia. Raimundo Lima.
1: Candidata a ser a primeira santa pernambucana, a irmã Adélia terá seu processo de beatificação aberto oficialmente no dia 10 de março com a instalação do Tribunal para a escuta de testemunhas e elaboração do inquérito diocesano. A solenidade se realizará na Capela do Colégio Damas da Ordem das Religiosas da Instrução Cristã no Recife, seguida de Santa Missa presidida pelo Bispo da Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, e secretário da CNBB Nordeste II, Dom José Luiz Ferreira Salles. O tribunal será composto pelo delegado episcopal, pelo promotor da causa e por dois notários. O grupo é responsável pela coleta dos depoimentos e testemunhos acerca de como a irmã Adélia exerceu em grau heróico as virtudes cristãs. Além disso, a instância também deve analisar os escritos e cartas da religiosa. A nova etapa da caminhada da irmã Adélia rumo aos altares foi autorizada pelo Dicastério da Causa dos Santos na última quinta-feira, 22 de fevereiro. O órgão da Santa Sé concedeu o Nihil Obstat, ou seja, a declaração de que não há nada contra a abertura do processo de beatificação. Com esse aceite, a irmã Adélia passa a ser reconhecida como serva de Deus. Recebemos com muita alegria a notícia que nossa querida irmã Adélia foi reconhecida como serva de Deus. Muita gratidão ao nosso bondoso e misericordioso Deus, até porque esse é o desejo do povo de toda a diocese de pesquisa de Nós Religiosas da Instrução Cristã, que com vibração e entusiasmo acolhemos esse anúncio, comemorou a Superiora Provincial da Ordem das Religiosas da Instrução Cristã no Brasil, irmã Cleonice Aparecida dos Santos. Maria da Luz Teixeira de Carvalho, irmã Adélia, nasceu em Pesqueira, Pernambuco, no dia 16 de dezembro de 1922, segunda dos 14 filhos do casal Arthur Ferreira e Alta Monteiro. Em 1936, Maria da Luz e Maria da Conceição tiveram uma visão de Nossa Senhora enquanto colhiam mamona. Após esse dia, as duas meninas passaram a ir diariamente ao monte e lá se encontravam com a Virgem, rezavam o terço e o ofício. A partir de então, aumentava cada vez mais a presença das pessoas àquele local. Chegavam fiéis de todas as partes para rezar, fazer seus pedidos e penitências. Tendo ingressado no Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, Damas, fez a sua vestição em 14 de janeiro de 1941 e recebeu o nome de Irmã Adélia. Grande consolação sentia em pensar que estava na mesma casa onde morava Jesus na Eucaristia, que era a minha maior força, dizia ela. Quando entrou no convento, pediu às superioras para ficar no anonimato pelo medo que tinha de não ser recebida ou ser incompreendida e, dessa forma, não poder ser religiosa. Era proibido falar nas aparições de Nossa Senhora no sítio guarda, mas ela ficou meditando sempre essa experiência em seu coração. O tempo passou. Depois de provações e sacrifícios, a 15 de janeiro de 1943, irmã Adélia fez seus votos perpétuos. Ao ser transferida para a cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, pôde trabalhar com os pobres, como era seu desejo. Participou da Fundação da Fraternidade do Cajá, onde residiu alguns anos e ministrou aulas de corte e costura, como também deu aulas no Mobral, atendeu doentes e evangelizou a muitos. Nos anos 80, enfrentou um câncer, porém se manteve sempre firme na fé e confiante na cura. Assim, apesar da gravidade, ela ficou curada e viveu ainda por muitos anos. Em março de 1982, irmã Adélia realizou vários trabalhos na favela Beira Rio, na comunidade Santa Luzia, no Recife, bem como na Colônia dos Pescadores, em Itamaracá, Pernambuco. No Colégio Damas, estava sempre disponível para acolher os fiéis, rezar com eles e por eles. Irmã Adélia faleceu aos 91 anos, no dia 13 de outubro de 2013, na capital pernambucana.
0: Simpósio no Vaticano sobre antropologia das vocações e o futuro do cristianismo. O simpósio Homem e Mulher, Imagem de Deus para uma Antropologia das Vocações será realizado no Vaticano nos dias 1 e 2 de março e contará com a presença do Papa Francisco e de especialistas internacionais em Sagrada Escritura. Filosofia e Teologia, Ciências Humanas e Pedagogia. O cardeal Marco Heller, prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, fará as honras da casa. O objetivo do evento de dois dias, organizado pelo Centro de Pesquisa e Antropologia de Vocações, é oferecer uma visão atualizada da antropologia cristã em uma era de pluralismo e diálogo entre culturas, a fim de sustentar o significado da vida como vocação. O evento é aberto a um público amplo e o programa contará com a participação de vários especialistas que também responderão à pergunta A quem é dirigido o chamado de Deus? Um simpósio para explorar a antropologia cristã abordando tópicos como o matrimônio, o sacerdócio e a vida consagrada Para descobrir a beleza de cada vocação O Kardel ele explica a era do cristianismo terminou. E uma nova era na transmissão do patrimônio cultural e espiritual dos cristãos exige que os crentes de todo o mundo se reposicionem diante de um ambiente que se tornou estranho, indiferente ou até mesmo hostil, mesmo em países tradicionalmente católicos. Uma das áreas mais marcantes dessa mudança de época é a antropologia, onde o eclipse das referências religiosas e a crescente autoridade das ciências humanas estão dando origem a um panorama de visões contrastantes do ser humano. Elas oscilam entre um espiritualismo desvinculado da condição corpórea e um materialismo que reduz todas as aspirações transcendentes a dados biopsíquicos tecnicamente controláveis. Não podemos mais sonhar com um retorno a um estado anterior de coisas, após uma trégua e uma superação da atual crise. Devemos pensar em outros termos sobre o futuro do cristianismo, em um contexto que espera que os cristãos encontrem um novo paradigma para dar testemunho de sua identidade. É por isso, continua explicando o Cardiel, que devemos escolher uma abordagem da diversidade cultural e religiosa que permita o um diálogo e a proposta da visão crista com toda a gratuidade e com uma preocupação pela fraternidade humana. A questão antropológica, por exemplo, cujos aspectos mais diversos são frequentemente debatidos nas esferas científica, universitária, escolar e familiar, deve ser abordada com esse espírito. Será que estamos no alvorecer de um salto qualitativo para a espécie humana à beira de uma mutação transhumanista possibilitada pela tecnociência e pelo excesso de comunicação e estimulada pela proliferação de experimentos biomoleculares, transgêneros e espaciais? Todas as hipóteses parecem abertas. Não fosse o fato que é muito mais fácil esquecer que a grande maioria dos seres humanos vivem condições subhumanas, que multidões são lançadas em rotas migratórias por pressões climáticas ou outras causas, que a eclosão de múltiplos conflitos e o rearmamento geral desafiam a razão ética para conter uma corrida louca para a frente, para evitar que os recursos que deveriam, antes de mais nada, garantir um mínimo de bem-estar para toda a humanidade sejam lançados aos quatro ventos Qual o futuro para a humanidade? Que tipo de defesa da humanidade Temos que inventar Para enfrentar os desafios de hoje? Que esperança Podemos oferecer àqueles que buscam Um sentido? Todas essas são perguntas Que a Igreja Católica tem em mente Ao proclamar O Evangelho da Salvação as guerras presentes no mundo são a face monstruosa do pecado. São a expressão daqueles que se afastam de Deus e não ouvem sua voz. Porque toda vez que nos afastamos dele, as estradas se enchem de medo, violência e guerra. Isso foi reiterado por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, sessão para questões fundamentais da evangelização no mundo, na Misa de Graça celebrada na Catedral da Imaculada Conceição em Antípolo, Filipinas, por ocasião da proclamação da Igreja como Santuário Internacional de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem. Ao pedir paz para todas as regiões do mundo, onde as pessoas sofrem injustamente por causa do predomínio da violência e da guerra, o prelado enfatizou que somente se a paz e a serenidade estiverem presentes em nossas famílias, então podemos esperar que ela esteja presente no mundo inteiro, apesar da violência dos homens que sempre produz vítimas inocentes. O Santuário de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, desde 26 de janeiro, o único com o título de Internacional em toda a Ásia, abriga uma imagem de madeira de Nossa Senhora desde 1578, trazido do México pelos jesuítas, que ao longo dos séculos sobreviveu a terremotos, revoltas, Ainda ostenta as marcas infligidas em seu rosto durante a Revolta Sanglei de 1639 e aos bombardeios dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Dom Fisichella pede de abrir o coração e se deixar guiar. Sua ajuda e sua proximidade nunca faltarão, disse ele, porque o seu coração de mãe tinha certeza de que as palavras de seu filho seriam cumpridas, porque dentro dela se alternavam momentos de profunda tristeza e dor, mas acompanhadas pela esperança da ressurreição. De fato, os cristãos são peregrinos da esperança neste mundo, como frequentemente recordou Dom Fisichella em vista do próximo jubileu. E não devem apenas proclamar a esperança, mas, acima de tudo, ser seus construtores. Ser um santuário internacional, de fato, não é apenas um privilégio concedido, mas é a missão de unir espiritualmente os cristãos com todos os crentes espalhados pelo mundo. Nesse sentido, a mensagem que vem do santuário de Antípolo se torna uma verdadeira mensagem de paz, porque garante a presença e a proximidade de Deus para sempre em nossas vidas. E quem a experimenta se torna, por sua vez, um instrumento de proximidade para os necessitados Aqueles que são peregrinos Precisam comunicar a experiência De graça que vivem Porque não vivemos para nós mesmos Mas somos sempre evangelizadores O peregrino do Santuário Internacional De Nossa Senhora da Paz E da Boa Viagem Acrescenta Fisichela Sabe que não pode sair dali Sem levar consigo a mensagem de paz Que a Mãe de Deus lhe transmite é certamente uma mensagem para si mesmo, mas se torna uma responsabilidade para que possa ser compartilhada. As notícias do Vatican News no WhatsApp. Como garantir a transparência dos processos de informação? Como tornar evidente a paternidade dos escritos e rastreáveis as fontes, evitando a conveniência do anonimato? Como deixar claro se uma imagem ou um vídeo retrata um acontecimento? Ou o simula? Essas são questões que Francisco inseriu na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações de 2024 e que o Vatican News responde oferecendo à nossa comunidade mais um recurso para ter acesso às notícias do Papa e da Santa Sé. Desse modo, já está disponível o nosso canal no WhatsApp. Aí você poderá receber os vídeos e as notícias relativas ao dia a dia do pontífice. Entrando em Vatican News, você poderá entrar também no nosso link. E ali você saberá com todos os detalhes sobre isso. Como escreve Francisco na referida mensagem, nós somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, hoje vamos falar do cartaz e símbolos da campanha da fraternidade no Brasil. Jackson Erpen.
2: Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso... Lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que espontaneamente não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço, escreveu o Papa Francisco na mensagem, por ocasião do lançamento da campanha da Fraternidade 2024, que tem como tema Fraternidade e Amizade Social, e o lema... Vós sois todos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade da qual participamos disse, por sua vez, um Jaime Spengler, na humilha da missa por ele presidida no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, do primeiro domingo da quaresma, nos ajuda a viver a fraternidade ainda mais concretamente. Oferece oportunidade para viver ainda mais intensamente a espiritualidade quaresmal Auxilia na vivência concreta do mandamento da caridade, do amor ao próximo, que sintetiza o mandamento da caridade, toda a lei e os profetas. Nesse contexto, Padre Gerson Schmidt nos propõe no programa de hoje a reflexão, o cartaz e os símbolos da campanha da Fraternidade do Brasil. Vamos ouvir.
3: A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se encontrou em 11 de janeiro, em audiência com o Papa Francisco. A agenda faz parte da visita anual ao pontífice e aos dicastérios que integram a cúria romana, que a presidência da conferência faz sempre após a vivência das Assembleias Gerais da CNBB. Esta é a primeira vez que a atual presidência se encontra com o Santo Padre. Entregaram ao Papa a terceira edição do Missal Romano do Brasil e o texto base da campanha da fraternidade deste ano. De acordo com o arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também da Conferência dos Bispos Latino-Americanos e do Caribe, o Celan, Dom Jaime Spengler, a mensagem que fica do Papa para a Igreja no Brasil e o povo brasileiro é de promover a fraternidade. Torcemos a ele o texto base da campanha da fraternidade desse ano, disse... Don Jaime expressa que o Papa ficou impressionado com o tema fraternidade e amizade social e também com a arte do cartaz da campanha. A arte fala de comunhão, fraternidade e de se encontrar ao redor da mesa. Isto o impressionou e ele incentivou a continuar assim, disse Spengler. O cartaz da campanha foi criado pelos jovens de Brasília Samuel Salles e Vanderlei Santana, e apresenta o cenário da comunidade como uma casa, espaço onde se acolhe os irmãos e irmãs para a partilha do alimento e da vida. A casa é a referência do lar, que deve ser um templo sagrado, uma igreja doméstica, um sacrário da vida como apontam os documentos da igreja. O Papa Francisco e a CNBB insistem há muitos anos nesta imagem da igreja como uma casa de acolhida fraterna. Em muitos de seus documentos, Papa Francisco fala também da Igreja como mãe acolhedora e amorosa. As diretrizes da CNBB dos últimos anos apontam a analogia da Igreja como uma casa de quatro pilares. Pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade e pilar da missão. No cartaz da campanha da fraternidade, apresenta diversas pessoas ao redor de uma mesa, que é o local sagrado ao redor da qual todos se encontram, indígenas, negros, brancos, homens, mulheres, gestante, crianças, jovens, cadeirante, adultos e idosos, o que remete ao sacramento da amizade de Deus com a humanidade, a aliança de amor selada por Deus concretizada em definitivo na Páscoa, sobretudo concretamente na Eucaristia. Destaco aqui, além das crianças e dos idosos, a mulher gestante como santuário da vida que deve ser preservada desde o ventre da mãe até a velhice. O útero da mulher, enquanto possível, deve ser preservada como fábrica da vida. O cadeirante nos desafia aqui na proposta Quaresmal, de visitação maior dos fragilizados pela vida, pela enfermidade, pela dor e pelo sofrimento nas mais diversas doenças. Negros, índios e brancos envolvem as principais etnias presentes no Brasil. Todas as raças e línguas, todas as culturas sem preconceitos e barreiras devem ter oportunidade de estar ao redor da mesa da vida. Note-se no desenho do cartaz que todas as pessoas em diferentes situações estão apoiadas umas nas outras, lembrando de alguma forma a representação da última ceia. Mas, sobretudo... Os imperativos da caminhada sinodal de comunhão, participação e missão tão queridas pelo Papa e por toda a Igreja Católica atual. Nesse apoio e união em torno da mesa de comunhão é que os sorrisos dessas pessoas se escancaram bem retratados no cartaz. É preciso lembrar que a campanha da fraternidade, mesmo tendo data de começo e fim, tem sua temática estendida por todo o ano, culminando sobretudo na segunda etapa do percurso sinodal em outubro deste ano de 2024. Esta campanha convoca os cristãos a uma maior participação nos sofrimentos de Cristo como possibilidade de auxílio aos pobres, iniciando na quaresma e ressoando pelo ano todo, conforme documento da CNBB número 34.
0: E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, quarta-feira, com a audiência geral, com o Papa Francisco. Um abraço, um bom dia e até lá.